0: teus olhos, vamos orar, Pai, em nome de Jesus, entendemos e reconhecemos tua soberania, o teu senhorio sobre nossas vidas, sobre este lugar, sobre esta casa. Por isso colocamos, Senhor, nossas vidas, tudo o que temos e somos, nas Tuas mãos. Para que o Senhor venha, Senhor, nos ensinar, nos exortar, nos repreender, nos moldar, nos lapidar, Senhor, nesta noite. Para que estejamos prontos para o Teu chamado, prontos para o Teu envio, prontos para cumprir na terra aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Assim como um soldado precisa ser preparado, estamos aqui, Senhor, e nos colocamos à disposição para sermos preparados por Ti, em nome de Jesus. Faz o Teu querer em nossas vidas, em nome de Cristo. Amém. E amém. Amém? Glória a Deus. Temos vivido dias de violência, corrupção, conflitos familiares, como nunca antes visto. Temos visto um mundo de ponta cabeça, onde tudo é relativo. Cada um tem sua opinião, cada um acha que sabe tudo, cada um acha que tem e é detentor da própria verdade o amor tem se perdido nos corações das pessoas para alguns até deus é relativo deus está em tudo deus é tudo deus está em todos os lugares deus aprova tudo porque ele é pai é amor a tua sexualidade é relativa, o seu gênero sexual pode ser relativo e colocado em questão. As pessoas dizem que a Bíblia é ultrapassada, que a Bíblia é machista e conservadora. Há uma esmagadora maioria de pessoas que aplaudem toda forma de amor há um projeto tramitando no âmbito federal sobre poliamor, sabe o que que é poliamor? eu posso amar qualquer coisa, viva ou não, eu posso amar não assim como eu amo uma água, como eu amo o meu computador ou como eu amo o meu carro, mas o amor marital, o amor conjugal eu posso amar um cachorro e me casar com ele eu posso amar uma boneca e me casar com ela em alguns países da Europa pessoas estão se casando com bonecas infláveis eu posso amar e aí é que entra o mais grave Amar a minha filha ou o meu filho e me casar com eles. E aí acaba a pedofilia, porque eu sou esposo. Olha como é grave. Eu posso amar qualquer coisa que eu quiser e me casar com ela. E se isso passa, se isso torna-se lei, acabou o crime de pedofilia. Nós nos intitulamos cristãos. Mas se eu carrego esse título de cristão. É por um só motivo. Porque eu creio em Cristo. E o único livro que eu posso ter como referência de Cristo. É a escritura sagrada. Se eu me intitulo cristão. É porque eu tenho... Eu tenho que ter, eu devo ter este livro como regra, como guia de conduta ética, moral e espiritual. Amém? Sim ou não? Então não tem como eu me intitular um cristão e falar que a Bíblia é ultrapassada, machista e muito tradicional. Não há como eu me intitular cristão e crer em partes da Bíblia, fragmentar a Bíblia e coisas são boas e outras nem tanto. Porque ela mesmo diz que eu não posso pôr e nem tirar uma vírgula ou um ponto sequer, amém? Então se eu me intitulo cristão ou eu confio plenamente, cegamente e na totalidade deste livro ou eu me engano e eu não sou cristão posso ser qualquer coisa mas menos me intitular cristão amém? vocês concordam com isso ou não? amém então concordamos nisso vamos adiantar porque tudo isso que eu disse pode ser Legal, pode ser discutível, pode ser relativo, mas não é bíblico. Amém? Pode ser discutido na faculdade, pode ser discutido numa roda de bate-papo, pode ser filosofado, mas não pode ser inserido nas escrituras como ensinamento cristão. Amém? Há poucos dias atrás, um pastor conhecido foi intimado a depor. No fórum em Minas Gerais Porque disse numa live Que homem é homem Mulher é mulher Mas é isso que a Bíblia nos ensina É isso que o nosso Guia de conduta E regra e ética Nos ensina Que Deus criou Adão e Eva E não Adão e Ivo Amém? Amém? Deus criou homem e mulher, o que você vai fazer com a sua sexualidade é problema seu. Mas não venha me dizer que é a Bíblia ensina assim, não. A Bíblia ensina que homem é homem, mulher é mulher. Amém? Mateus capítulo 24, verso 12. A Bíblia nos diz o seguinte: Devido ao aumento da maldade O amor de muitos se esfriará Essa passagem bíblica Jesus está sentado conversando com seus discípulos E se a sua bíblia É colocada com temas em alguns capítulos Assim como é a minha A minha está assim O sinal do fim dos tempos Que está lá em Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21 e Mateus capítulo 24. Jesus está explicando aos seus discípulos sobre a sua vinda que se dará com o início do final dos tempos, que ele mesmo não sabia o dia ou a hora exatamente, mas que os sinais precederiam a sua volta. Que os sinais Seriam Alarme da sua volta Aviso da sua volta O toque de trombetas de Que está chegando os dias E um dos sinais Seria o aumento Da maldade Você acha que está aumentando a maldade ou não? Antigamente o camarada Tomava uma gaia da mulher Era chifrado Era traído como se diz Ele botava uma garrafa de cachaça na mão ficava doidão três dias chorava com os amigos do boteco e vida que segue arrumava outra mulher se virava e tocava a vida hoje meu amigo o cara mata a mulher mata os filhos, mata o gato, o papagaio o cachorro, taca fogo em todo mundo pica em 45 pedaços e depois se mata a vida está perdendo o seu valor e a vida tem sido cada vez mais banalizada. A coisa mais natural hoje é o término de um relacionamento acabar em tragédia. Nós vimos há pouco tempo atrás aquele moço, o Lazarento lá. Como é que é o nome dele? Lázaro. Se esconde da polícia no mato. Todo mundo que tromba o caminho do cara, o cara mata de forma horrível. Ele só não matava. Ele matava, cortava a cabeça, ele picava na faca. As pessoas estão banalizando a vida, perdeu o valor. Pais matam filhos, filhos matam pais de uma forma que nem animal faz. É jogado uma criança no cesto de lixo Como uma coxinha que você comprou e sentiu um cheiro esquisito Comprou e não gostou do sabor E joga no lixo Faz assim com a vida Esses dias saiu o filme da Suzana von Richthofen Quem assistiu? Saíram duas versões a menina que matou os pais e o menino que matou os meus pais. Quem assistiu? Nós assistimos as duas versões. Dá medo. Tamanha banalidade que o ser humano está se transformando. A versão dela apresenta o Daniel, seu namorado, como um, um maconheiro... Vagabundo, que não quer trabalhar e quer viver as custas do dinheiro dela. E faz uma pressão psicológica, emocional, para tirar dela o dinheiro. E força ela a entrar numa, numa trama para matar os pais. A versão dele. Ela é maconheira, descontrolada, louca, odeia os pais e quer matar os pais. Queridos, das duas formas... 38 anos é pouco para os dois. E nem chegaram a cumprir isso e já estão soltos. Ele foi solto e voltou porque em 2018 cometeu outro crime lá, uma agressão, uma moça num bar lá em Sorocaba e voltou para a cadeia. E ela está solta. Casou, está dando aula, se formou em direito. Mas querido, o laço de amor mais bonito que existe é do pai e os filhos, da mãe e os filhos, alguém que por qualquer circunstância decide matar ou participar de uma trama para matar os pais, acabou meu irmão, essa pessoa é capaz de qualquer coisa, essa pessoa pode fazer qualquer coisa ah, mas é, não tem mais é eles podiam, os dois eram maiores os dois podiam, vamos embora e vamos viver a gente monta um barraco lá no Monte Cristo em Suzano lá no Badra, lá na beira do Tietê e a gente some, porque os meus pais são opressores não dá para viver, meu pai e minha mãe são loucas e não dá para viver com eles Poderiam ter feito isso A gente trabalha de caixa no supermercado A gente vende bala no, 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 no farol E a gente sobrevive Não precisava matar ninguém Aí assisti ontem à madrugada Eu e a pastora estávamos cansados Falei, eu vou chegar em casa, eu vou dormir Ô oh, coitada Cheguei em casa, não pregava os olhos Comecei a assistir um negócio atrás do outro eu Fui dormir quase quatro horas da manhã Assisti um documentário sobre a vida da Britney Spears. Surpresa para todos, né? para mim também. Queridos, eu não sabia da história dessa moça. Essa moça era cristã, cantava na igreja, os pais são pastores. E o pai interditou ela. Nos Estados Unidos, você interditar alguém, essa pessoa tem que ter um tutor. Mas ela é tão xarope para a justiça, ela é tão bilolada, que ela não pode escolher o tutor ela não pode escolher nem quem será o advogado dela aí a Britney Spears quem vira o tutor dela o pai dela ela não podia escolher o seu próprio tutor ela não podia escolher quem a defenderia não, ela não morreu <risos> É isso que você perguntou? Não, ela não morreu. Mas ela continuou fazendo shows. Ela continuou escrevendo música, produzindo música, gravando videoclipe, gravando música e ganhando a bagatela de cada álbum, cada turnê: 50, 60, 80, 150 milhões de dólares. Para quem ia esse dinheiro? Pro tutor. E ela tem vivido assim há 10 anos, onde o pai definiu para ela uma mesada de 8 mil dólares e o pai emborsa em cada turnê e ela era obrigada a fazer as turnês, 60, 80, 100 e poucos milhões só com venda de ingressos de shows, fora uso de imagem, fora promoção pela internet e outras coisas mais o pai escravizou a filha e o pai é crente cristão no último depoimento dela que foi em junho desse ano três meses atrás ela falou assim meu pai, o advogado, o juiz, o promotor e todos envolvidos nessa história deviam estar presos porque eles me escravizaram e eu trabalho para eles ela não podia dirigir, ela não podia ter celular, ela não podia mandar um e-mail para alguém, ela não podia escolher a roupa que ela vestia. Tudo isso dentro da legalidade, da justiça. Estamos ou não estamos num mundo de ponta cabeça? Eu não estou falando de dois adversários, de dois rivais, eu estou falando de pai... E filha, eu falei da Suzane com os pais. O que é preocupante que Jesus diz que tudo o que nós estamos vendo é o início do fim. Ele diz, a maldade aumentará de tal maneira que o amor de muitos se esfriará. Se olharmos para a sociedade e os noticiários, podemos afirmar sim que o mundo está carente de amor. Amém? Não há nenhuma dúvida disso. Que a violência cresce assustadoramente e cada vez mais a vida tem se tornado banal. Amém nisso? Concordamos nisso ou não? Porém, eu vejo algo mais grave nas falas de Jesus. Porque Jesus não está falando da sociedade. Jesus não está falando, se eles se converterem e se encherem do meu amor. Não, Ele está falando, a maldade crescerá tanto que o amor de muitos se esfriará. O que é isso, pastor? Pastor. Ele está falando de nós. Ele está falando dos cristãos. Ele está falando da igreja. Porque se Ele falou que o amor deles está se esfriando, então é alguém que tem amor. Não é alguém que não tem amor. É alguém que tem e o amor diminuiu. Esfriou. Então eu posso concluir que Jesus está falando da igreja. Dos cristãos. Que antes tinham um amor. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. Então, ele está dizendo em outras palavras, eles tinham a mim, eles tinham ao Pai, eles tinham a Deus, porém, a maldade está crescendo tanto, que eles têm se esfriado, eles têm se apartado de mim, eles têm se separado de mim, eles têm se distanciado de mim. Queridos, nós vemos no nosso meio vou falar de nós só que eu quero que você tenha consciência não é uma palavra para alguém que não está aqui não é uma palavra para o seu amigo da direita para o seu amigo da esquerda puxa, se fulano estivesse aqui hoje Deus ia falar com ele, não, faz assim ó Deus está falando comigo eu sou a igreja Jesus está falando com os cristãos o amor de muitos se esfriaria Talvez o nosso amor tenha se esfriado. Porque cada vez mais nós vemos no meio da igreja. Divórcio. Era normal isso? Na igreja, no tempo dos seus avós, quando você era pequenininho? Filhos revoltados que querem distância da igreja. Que criaram repúdia desse lugar. Filhos que estão se drogando, que estão se prostituindo e até se matando. Vai ver a estatística da população carcerária. Os nomes. Davi. José. Isaías. Elias. Ezequiel. Tudo. Tudo filho de crente ou crente pessoas que estavam na igreja eu, como policial várias vezes abordei pessoas em situação de crime e cinco minutos de conversa pô, tô desviado eu era da igreja eu tocava no louvor eu era diácono eu... Pessoas preocupadas apenas com prosperidade, sucesso, conquista terrena, riqueza. Que o seu nome seja reconhecido. Nós vemos na internet pastores exclusivos inimigos da igreja Bola de Neve. Quem já viu isso? Talvez você até o siga. Só que quando você curte, quando você segue um enviado de Satanás, desse, você está dando dinheiro para ele. Pastores da internet que não tem igreja, mas trazem uma palavra fofa, cheia de veludo, cheia de pompa. E as pessoas falam, ai como ele fala bonito, e manda para um monte de gente. Pastores que não tem igreja. Não tem igreja, eu não estou brincando, ele não tem igreja. E quando ele aparece sentadinho no escuro, falando manso com você, fofo, aquelas pessoas que estão ali pagam para assisti-lo. E cada vez que você curte, cada vez que você assiste, você está dando dinheiro para ele. O cara põe uma pregação 10 horas da manhã, 5 horas da tarde, tem 500 mil visualizações e uma delas é sua. Ah, pastor, eu não assisto. Querido, é fácil ser pastor na internet. Eu não olho no olho. Eu não te critico. Eu não aperto a sua orelha. Eu não falo que você está errado. Eu não te confronto. Eu não faço o papel de pai. Então é fácil. É fácil ser legal de longe. É fácil ser legal distância, mas a Bíblia, onde você tem como regra, um livro de conduta e ética, diz que eu tenho que ter cheiro de ovelha, e que a ovelha tem que conhecer a minha voz, eu tenho que ir na sua casa, eu tenho que saber dos problemas que você está sendo com a sua esposa, eu tenho que ministrar a tua vida tem que ministrar como você está ministrando seus filhos É Bíblia A Bíblia me ensina isso Apacente as minhas ovelhas O que, que é apacentar? O que, que um pastor faz com uma ovelha? Aqui não Com o quê? Com o porrete, meu irmão Chamado cajado Vai ler o Salmo 23 A tua vara e o teu casado me conduzem Aqui não É que nem filho, quem tem filho aí? Tem uns que você fala não, é não Tem uns que você fala não, não Não Não, eu falei Sim ou não? Tua vara e o teu cajado me consolam. A paciente a é minha ovelha. O que apacentar? Essa água não vai beber. Tem água limpa mais na frente. Um dia eu estava vendo um morador de rua. Bebaço. Tá, louco. Com um cachorrinho. Todo morador de rua tem um cobertor e um cachorrinho. Né? E eu levei um susto. Porque ele deu um grito com o cachorro. Ele falou, Dick! Dick, nome do cachorrinho. Ô, Dick! Não faz isso, Dick! Você vai comer essa porcaria! Agora há pouco eu dei uma coxinha pra você, Dick! Você vai comer isso aí, isso é lixo, Dick! Falou, Dick! O cara tá te dando um toque, mano. O cara tá sendo seu camarada. Apacentar a ovelha é isso! Pela internet ninguém faz isso, meu irmão! Você só curte o cara, faz um comentário e alisa o ego dele. E dá dindim para ele. Cada vez que você curte, que você dá um like, que você faz um comentário, que você curte, que você compartilha, é Plim! cifrão. Você está sustentando. Na tua igreja, às vezes você não dá uma oferta, não dá um dízimo, não compra um café na cantina, mas cada vez que você curte, que você compartilha, que você comenta, você tá dando dinheiro para um cara que você nunca viu, que ele nunca vai cuidar da tua vida. Tem um irmão da igreja, que é nossa ovelha, e é meu brother. E um dia, em casa, ele sentou comigo, nós estávamos tomando um café, e ele falou assim, ô oh, mano, outro dia eu ouvi uma, uma palavra do pastor X lá, ô oh, da hora, hein, meu irmão, abenço. Falei, é, gostou? Ô oh, meu, que da hora. Quando você estiver no perrengue, duas da manhã, liga para ele, em vez de ligar para mim. Que fiquei com você aí aguentando você chorar até as cinco, bebendo café fria. E você chorando no meu ombro, pela décima vez. Liga para ele, que é da hora. Das duas, uma, ou você para de ir na minha igreja, vai na igreja dele, ou você começa a entender quem é seu pai espiritual. Ô, pegou pesado, hein, irmão Ué? Deus mandou eu te apacentar estou te apacentando, essa água não tome eu vou começar a te ver mais para aí sim nunca tinha me ouvido soltaram Nossa Senhora, eu vi não ri não Não acusa, não precisa mostrar quem quer Você sabe que Qual foi a primeira coisa que José Falou quando ele viu Maria Virgem Maria Queridos Nós vemos na internet Cristão que criam um site só para falar mal de cristão Pastores que criam uma página só para falar mal de igrejas E você vem falar para mim que você é cristão Me mostra na Bíblia Onde Deus te colocou como juiz Como justo Como julgador E homens que batem no peito e falam Eu sou homem de Deus Você é enviado do cão com máscara de cristão cristãos repudiando autoridades cristão colocando foto de viatura falando, os coxinha atrasalado, são autoridades quando entrar o um ladrão na sua casa, liga pro Batman desrespeitando pastores, desrespeitando líderes Cristãos que acham normal... E agora eu vou pegar pesado... Se você quiser levantar... Espera eu explicar... Depois que eu explicar... Você levanta e vai... Cristãos... Que acham que pode ser cristão... E ser comunista... Pega... O referendo comunista... O tratado comunista... De Max... É que você sabe quem é esse cara... E lê o que ele diz... Ele diz que Deus não existe E que a igreja é ópio do povo É droga para o povo É para entorpecer você E que igreja deve ser destruída Não vai embora não, irmão. deixa eu acabar <risos> que... Presta atenção aqui Que igreja Tem que ser destruída e aniquilada, é o manifesto comunista de Karl Marx, vai ler meu irmão, vai ler o que Stalin fez na Rússia, o que Lenin fez, vai ler o que aconteceu com Cuba, por que, que os caras fogem de lá, e pedem refúgio nos Estados Unidos? Por que você não vê americano, fugindo, e indo para Cuba? Por que você não vê brasileiro, brasileiro, que vive na televisão falando que comunismo é da hora, mas mora em Paris, em Nova York, Portugal. Ninguém mora na Coreia. Ninguém mora na China. Ninguém quer morar na Venezuela. Então, meu irmão, você pode ser qualquer coisa, é direito seu, legal, constitucional e moral, mas você não é cristão. Onde está o amor? Onde está Deus em tudo isso? Nós vemos ao nosso redor todos os dias variadas manifestações de maldade e terror de pessoas contra seu semelhante. Mas cada dia mais se torna mais raro, mais escasso, manifestações de amor, bondade e fraternidade sem interesse. Outro dia alguém falou para mim, você viu o cantor tal, um cara bem famoso, Postou no Instagram dele, de carrão. Aí ele parou numa praça, tinha um sorveteiro. E ele falou, quantos sorvetes você tem? Ah, eu tenho 30. Quanto que é cada sorvete? Dois conto. Daria 60 reais. Ele tirou duas notas de 100. Falou, põe esses sorvetes tudo num saquinho e toma. Pode ir embora pra casa, hoje seu dia tá ganho. Aí o cara chorou. Aí eu pô, que da hora. Falei, você achou da hora? Da hora se ele não tivesse colocado no Instagram. Colocou no Instagram é para se promover. Colocou no Instagram que é like. Colocou no Instagram que é que os outros vejam. E a Bíblia diz que o que a mão direita dá a esquerda não precisa saber. Bondade, fraternidade e amor, sem interesses. A maldade tem se multiplicado, sim, no coração do homem. O texto que nós lemos diz: Por multiplicar-se a maldade e a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A palavra iniquidade, olha que interessante, sabe o que ela significa? Sem lei, negar a lei, viver sem lei. Falta de conformidade com a lei. Desacato à lei. O que que a anarquia é? Viver sem lei. Faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser, onde eu quiser. Eles acham que nós somos contra a manifestação LGBT. Não. Nós não somos contra isso. Nós não somos contra o homossexual. Nós não somos homofóbicos. Agora, o cara precisa se vestir de Jesus... E ridicularizar a imagem de Jesus... Colocar salto alto... Ele precisa fazer isso... Precisa rolar sexo... Na rua... Pessoas nuas na rua... Precisa disso... Para buscar um direito... Não precisa... Você está querendo buscar... Anarquia... Bagunça... Um lugar sem lei... Iniquidade... Por causa do aumento da iniquidade... Nós temos o nosso amor se esfriando. Um pastor do nosso ministério foi criticado porque batizou um homossexual conhecido. Aí eu pergunto para você. Chega aqui um homossexual. Fala, pastor, eu escutei que dia tal vai ter batismo. Posso me batizar? E eu falo para ele, não, não pode porque você é homossexual. Me mostra na Bíblia. Que só os perfeitos devem descer as águas. Claro que você vai... Um casal de homossexual chega aqui e fala assim, pastor, nós adotamos uma criança dentro da lei, dentro da legalidade, a gente queria apresentar ela para Jesus. Eu falo, não, vocês dois são homossexuais. Queridos, eu vou apresentar a criança, eu não vou apresentar o relacionamento deles. Vocês estão me entendendo? ser cristão é agir no amor mas tem hora que o crente se fecha de uma forma que ele fica cego a Bíblia diz que aumentará a imoralidade a libertinagem o desrespeito, a rebeldia contra Deus, contra suas leis que o homem abandonaria os seus princípios morais e éticos e isso tudo fará o amor se esfriar fará o homem se afastar de Deus porque queridos andar com Deus é andar com regras Deus é um Deus de regras criou o dia em 24 horas criou a semana com 7 dias um mês com 30 dias ciclos lunar onde dão 4 estações amém criou um ser com corpo alma e espírito Criou a lei da gravidade. Deus é um Deus de regras. Por que, que eu não quero Deus? Porque eu não quero regras. Perversão sexual. Fornicação. Adultério. Namoro. Queridos, deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês. Senta para cá, pastor, um pouquinho. Você que está namorando e diz que o seu namoro é em santidade. Você que está namorando e ora e pede a Deus, para Deus abençoar o seu namoro, a chegar ao casamento... Quero falar uma coisa para você, você que namora e senta ao lado da sua namorada e um ou outro põe a mão aqui, você tá errado meu irmão. Eu sou casado há 35 anos e se ela põe a mão na minha perna a cabeça já começa a bagunçar. Mulher, dá um tempo ainda tô na igreja, tira a mão daí. E eu vejo aqui de cima, casal de namoradinho, com a mão na perna do gatinho, do fofinho, bonitinho. Homens, bagunça ou não bagunça a nossa cabeça? Ou você não é muito chegado nessa coisa? Mulheres, mexe ou não mexe com a cabeça? Levanta aí, pastora, de novo. Vai cumprimentar. Ô, oh, irmão, paz do Senhor, tudo bem? Ó a mãozinha aqui, ó, 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 ó. Mexe ou não mexe com a cabeça? Irmã, já dá logo um raduque. Sai para lá, filho do cão. Aqui é vaso de honra, meu irmão. Vai para a mão no capeta perversão sexual, fornicação, adultério, pornografia, drogas, músicas mundanas. Sabe o que, que isso tem feito conosco? O que diz lá no versículo 37? Vai lá no versículo 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do homem. Queridos, só para você entender o contexto. Jesus olha para a terra e fala, está zoado esse negócio. Vou passar o rodo geral. E não tem boi para ninguém. Espera aí, espera aí, Espírito Santo. Oh, tem um cara lá, ó. Esse, é, esse é Benção. Ah, esse cara é Benção, Noé. Quando esse cara construir um barco, a gente dá um boi para ele e o resto passa a foice. A Bíblia diz, para para pensar, que nós estamos chegando perto disso. Povinho pentecostal, hein? Que nós estamos chegando perto disso. Perto de Deus olhar para nós e falar: não dá mais querido, nós temos medo de perder o carro nós temos medo de perder a namorada nós temos medo de perder o emprego nós, nós temos medo de perder seguidores, mas não temos medo de perder a alma a Bíblia diz que nós estamos chegando perto disso de Deus olhar para nós e nos vomitar porque a Bíblia diz que se nós formos frios ou mornos, ele que nós formos mornos, ele vai nos vomitar. Ou você é frio de uma vez, ou você é quente. E nós estamos se esfriando. Quem vai esfriando vai ficando o quê? Morno. Será que a gente vai esperar ele olhar e falar: ó, Não dá mais? Agora, olha para quem está do seu lado. Fala assim: Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. E se ele não achar, outro não é? E se ele achar, tomara que seja nós. Tomara que seja eu. E só eu já ia ter que fazer um barcão, hein? E tem uma galera lá. Igrejas ensinando doutrinas falsas. Pulseirinha. Aguinha. Queridos, é só você ser um pouco. Pouquinho inteligente, não precisa ser muito, não. Pouquinho. Eu vou. Eu tenho 4.500 igrejas paradas no mundo. E falo para vocês: que eu vou dar para vocês, mediante uma oferta, um olhinho de Israel. Meu irmão, é muito olhinho para vir de Israel. Tem que vir avião e mais avião, cheio de óleo de Israel, acabar com o óleo de Israel, que não tem óleo nem para pôr na máquina de costura é só ser inteligente meu irmão água do Rio Jordão, secar o Rio Jordão pelo tanto de água que é dado linha com a foto do pastor e da pastora Adriana querido você vai levar um paninho com a foto minha e dela Para você ser abençoado Para de ser tonto Então eu era rico Porque em casa tem um monte de fotinho minha é só ser inteligente Pelo amor de Deus Não, esse paninho é ungido Do pastor ungido Da igreja ungida Então sou ungida Do ungido Do ungido minha casa, meu irmão. Eu ia chegar aqui de helicóptero, ia morar lá em Beverly Hills, porque que tem de foto minha na minha casa. Você não faz ideia. Se eu fosse vender a um real cada uma, eu já tava sossego. Creio que tem que ser inteligente, meu irmão. Sabe por que que, que cai num arapuca dessa? porque isso aqui virou objeto de decoração e não de inspiração e não de transformação virou objeto de decoração tem no carro tem no escritório tem na sala tem no quarto mas fechado você quer saber se um crente lê Bíblia? pega a Bíblia dele se ela não tiver com as páginas tudo arregaçada, tudo dobrada, tudo. Não lê. Tá novinha. Tá zero bala. Quanto tempo você tem essa Bíblia? Ah, essa Bíblia é uma benção, já tem uns 10 anos. É intocável. Homem se colocando no lugar de Deus. Aceitando ser bajulados e idolatrados. Ensinando as pessoas a buscar a Deus pelo que elas podem roubar dEle e não pelo que Ele é. Pessoas ensinando que Deus é a lâmpada mágica. Pais contra filhos. Autoridades que, diante de uma tão grave pandemia, ainda acharam oportunidade para ficarem um pouco mais ricos, para criarem um palanque e se promoverem em cima disso, mesmo que morra 500 mil pessoas. O mundo tem gente para caramba, deixa eu morrer. Mulheres vendendo suas virgindade num sorteio na internet. Ela não quer nem saber quem é o cara. Desde que eu ganho dinheiro. Ser gospel virou moda. Tem crentes na novela. Músicos cobram um cachê exorbitante. Que 95% das igrejas sérias... Não consegue trazer o cara para ser apresentado para o rebanho dele. Uma igrejinha com 40 pessoas, que paga 500 pau do aluguel, vai trazer um cantor que cobra 40? Mil! Só de cachê! Às vezes as pessoas perguntam para mim, para a pastora, oh, por que vocês não trazem o fulano? É uma bença! Porque essa bença... Cobra caro. Tinha um cantor que eu admirava, gostava. Liguei um dia para ele. Eu tô falando algo para você que não me contaram, não. Eu fiz. Eu liguei para a produção. Do meu celular. Como que faz para trazer o fulano? Eu sou pastor da igreja tal. Se for só voz e violão, isso aqui, ó. Só voz de violão. Senta lá, pá, 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 canta uma musiquinha, tal coisa e plim! Bolso. 12 pau. Mais, Rio de Janeiro, eu tenho que pagar a passagem aérea dele. Hospedagem aqui, o hotel mais fuleirinho aí é 120 pau a diária. E mais alimentação. Então é 12 conto limpão no bolso. Um dia de trampo um dia aí o cara pega o violão fala agora eu vou ministrar uma canção que Deus me deu no monte o Espírito Santo me visitou e a glória de Deus vem então por que você está cobrando? a música do Espírito Santo não é sua queridos eu perguntei para ele, e se for a equipe toda? Quase 30 pau. Outro falou para mim e para pastora. Para segurar essa data, o senhor precisa me depositar, hoje, 5 mil reais. Como se eu abrisse uma torneira e saísse dinheiro. 5 mil reais não é... O que é 5 pau? 5 pau não é nada. Quem aí ganha 10 pau por dia? Por dia não, por duas horas de trampo. Músicas gospel alcançam grandes posições nas paradas de sucesso, ganham prêmios importantes, Vendem milhões de discos, mas a que preço, meu irmão? A que preço você quer ser famoso? A que preço você quer fazer sucesso? A que preço você quer gravar? A que preço você quer ser conhecido? A que preço? Qual é o preço você está disposto a trocar A tua santidade pela vontade do seu coração? Sabe o que parece? Eu fazendo essa palavra Parece que Satanás descobriu Que é mais fácil facilitar as coisas para o crente Do que perseguir o crente ao de eu ficar perseguindo, eu dou as coisinhas mão beijada para você, abro as portas faço você gravar, faço você ficar famoso faço você abrir uma, uma página no Youtube e ter 500 milhões lá de seguidores e ganhar dinheiro e ficar com notoriedade e te afastar do amor, e te afastar de Deus põe a mão no seu coração assim fala assim ó, a minha santidade a minha comunhão com o meu Criador, não tem preço. Às vezes as pessoas acham que eu estou frustrando ela, tolindo o sonho. Chega, Pastor, eu queria montar uma banda. E às vezes eu falo: cuidado, cara. Cuidado. Pastor, eu quero botar um, um, uma página no YouTube. Para pôr pregação, o que, que o senhor acha? Cuidado Qual é a sua motivação? Ficar famoso? Um evangelho raso e barato É muito mais prejudicial para o reino Do que se você não conhecesse o evangelho A Bíblia diz isso que era melhor que você botasse uma corda no pescoço, uma pedra e se jogasse no mar. Cadê o verdadeiro amor que lança fora todo medo? Todo dia você vê crente reclamando que está depressivo. Ai, eu estou depressivo. Estou com síndrome de pânico, com crise de ansiedade. Tem coisa que é sim patológico, é, é. Tem que tomar remédio, tem que procurar um médico, sim. Mas tem muito mimimi. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não te dei espírito de covardia. Diz a palavra de Deus. Mas de ousadia e poder. Precisamos vigiar. Se ainda há em nós fogo. Do primeiro amor. Não há mais bate-papo entre família. Não há mais o sentar à mesa conversar, ah, meu amor, como foi o seu dia, filho, como foi o seu dia, como foi na escola, não, é só zap zap, zap zap, zap zap, e acabou. Isso quando o seu filho não te bloqueia. E eu não estou brincando. Olha para quem está do seu lado, e fala para ela assim, onde nós vamos chegar se nós já estamos assim, queridos, eu não estou fazendo profecia do terror, falando para você que a coisa vai ficar feia. Não, nós já estamos assim. Onde nós vamos chegar então, se nós já estamos assim? Onde eu vou ministrar um jovem, e o jovem olha para mim. E o pai achou que ele estava meio esquisito. Sabe? Anda muito com a palma da mão para frente. Aí o pai veio reclamar comigo. Eu falei, deixa eu falar com ele sozinho. Que perto de você, talvez ele não se abra. Deixa eu conversar com ele. Aí eu falei para o carinha. Eu falei, e aí, brother? O que está que acontecendo aí que seu pai está meio esquisitão com você? Eu falei: ai, pastor, nada a ver. Só porque ele pegou eu beijando outro menino e ele acha que eu sou gay. Falei, caramba, como é que eu vou começar a conversa? Como que eu vou começar? Se eu beijar o Marcelo na boca, não pega nada. Você acha, Marcelão? Chega aí. Sou casado, você é casado. Não deve nada pra ninguém, não tem ninguém vendo. Eu vi que seus olhos deu uma brilhada, filhão. Se apruma, Marcelo. Você é diácono de Deus, rapaz. Coraçãozinho bateu forte, brilhou os olhos, você viu, pastor? Como você vai começar a ministrar se você não tem este livro como guia de conduta, regra, ética? Ou você é cristão, ou você não é cristão. É sim, sim, e não, não. O que partir disso provém do cão. Nós precisamos só voltar aos rudimentos, ao princípio, a nossa base, que é oração, jejum e leitura da palavra. Crente que não ora... É a mesma coisa que você falar para mim que é piloto de Fórmula 1 mas não sabe dirigir. Crente que não lê a Bíblia é a mesma coisa que você falar para mim que está se formando em direito, mas é analfabeto. Saiba, grava isso no seu coração: tudo que vemos fora de nós é resultado de algo que um dia esteve dentro de nós. A Bíblia diz, a boca fala e o coração está cheio. Meu casamento está ruim. É porque já estava ruim dentro de mim e eu deixei externar e contaminar o meu casamento. A vida da minha família está ruim. É porque dentro de nós já estava ruim e nós deixamos externar. Minha vida financeira está ruim porque dentro de mim já estava ruim. Eu já estava fazendo um monte de coisa errada... E eu deixei isso externar e apenas explodiu e vazou o copo. A sua vida ministerial está ruim porque dentro de você já estava ruim. Vocês estão me entendendo? Se algo fora, algo ao seu redor está ruim é porque dentro de você já estava e você permitiu que isso saísse para fora. E só há um verdadeiro amor. Deus somente ele é capaz de destruir a maldade que tem nos rondado ou até mesmo já nos envolvido e tudo isso acontece e acontecerá para que se cumpra as escrituras tem profeta aí? então olha para alguém que está do seu lado e fala para ele assim está com medinho? Mas tem saída Amém, pastora? Tem saída Você leu 24, 12 Leia o 24, 13 Mexi aqui, mudei Mateus 24, 13 Meu Deus. Que? Mas repete comigo. Mais. Mais, porém, todavia, contudo, Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus não estava falando do mundo. Senão ele falava, se eles se converterem a mim, eles serão salvos. Mas ele disse, se eles perseverarem, ele já está falando de alguém que está no caminho e precisa perseverar. Aquele que perseverar será salvo. Quero dizer uma coisa muito forte para você, meu irmão. Não permita. Que as suas dores, que as suas lutas, que as suas provações Te afastem de Deus É como se eu estivesse me afogando E o salvo a vida está chegando e eu falasse não, 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 não precisa não, pode voltar Quanto pior tiver a minha situação Mais perto de Deus eu preciso estar a gente passa um perrengue e foge da igreja Para de orar Para de ler Para de buscar Não, mergulha de cabeça Eu estou me afogando Eu preciso do salva-vida Eu preciso da boia Amém? Nós estamos em apuros Estamos prestes a viver dias de Noé Não perca o verdadeiro amor. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Sigamos a carreira que nos foi proposta. Deus nos propôs. Ele não nos obrigou. Ele nos propôs uma carreira. Para que, através dela, tenhamos um tesouro no céu. Feche os teus olhos. Pai eterno, Pai amado. Eu quero apresentar cada um aqui, Senhor. Nas suas mãos. Que todo sentimento de desistência. Todo sentimento de voltar atrás. Todo sentimento de frieza espiritual. De apostasia. De colocar em dúvida o teu evangelho. Todo sentimento de achar que não está valendo a pena, de querer tirar a própria vida, de querer abandonar a carreira, de querer abandonar o barco, seja repreendido hoje em nome de Jesus. Todo sentimento de morte, de desistência, de esfriamento, todo congelamento de coração está repreendido hoje pelo poder que há no nome de Jesus. Eu quero que você se encha de coragem, porque a Bíblia diz que Ele te deu espírito de força, coragem, poder, não de covardia. Bens, poder, status, evidência, fama, tudo isso passa. Mas o que Deus preparou para você é eterno. A sua salvação vale muito mais, infinitamente mais do que qualquer coisa que o mundo possa fazer. Tirar de você Eu quero orar por você Que está com a vida Difícil Você pensou em desistir Você pensou em voltar atrás Você chegou a chorar Na presença do Senhor Mas Deus te trouxe aqui hoje Para falar para você Persevera, não desista Persevera Eu sou contigo eu te ajudo, eu te dou força, eu te carrego no colo se for preciso. Mas não desiste. Quero que você levante sua mão, em nome de Jesus. A igreja fique de olhos fechados. Você que pensou em desistir. Seja ousado. Levanta do seu lugar e vem aqui na frente. Nós queremos orar para você. Em nome de Jesus. Se você não está vindo aqui, é porque você não pensou em desistir. Se você não pensou em desistir, eu só te peço uma coisa. Ore, ore, ore e interceda por eles. Você faz parte de um exército do reino. Você é guerreiro do Senhor, você é guerreira do Senhor. Então use a tua sabedoria. Use a unção que Deus derramou sobre a tua vida e comece a orar por eles. nós vamos orar por você e todo sentimento de desistência cai hoje por terra em nome de Jesus todo esfriamento espiritual toda forma que o diabo estava usando para querer te roubar da presença do Senhor caia por terra em nome de Jesus, você que está aqui na frente fecha os teus olhos vocês obreiros vão orar por eles para que Deus sopre Sobre essa pequena fagulha de fogo que ainda existe no coração deles, para que o fogo suba, para que a brasa vire chama, para que a chama vire uma fogueira, queima, Senhor, com o teu fogo em nome de Jesus, vem com o teu fogo, 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 Senhor enche-nos da tua presença, você que sai atrás, comece a interceder por eles, comece a orar, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é cheia do fogo, cheia do amor, interceda, se levante, em nome de Jesus, vem Senhor com o teu Espírito,